0: Amén. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de San Marcos en la lección número 8. Nuestro rey es un salvador. Y la porción bíblica está basada en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Y hay un texto que le hemos llamado el texto de oro y está en Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Qué le pasa si repetimos la última parte y dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a comenzar esta lección, pero antes de entrar a la lección o a la exploración de la porción bíblica, eh, después que la hemos leído, es importante que la leamos. Yo recomiendo que antes de ir más adelante, lea por favor la porción entera, Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Una vez que se ha leído esta porción y hemos entendido de qué se trata el estudio de este día, quisiera hacerle unas preguntas. Y esta pregunta es, ¿qué sentimos nosotros cuando miramos a una persona que está muy sumida en el pecado, que está totalmente atada por el pecado, ¿qué nos da a nosotros? Mire, a veces pasa esto, muchas veces llegamos a sentir lástima, decimos pobrecito, ¿cómo está esta persona de mal? Ay no, que, que no sé, que esta persona quizás eh, el diablo se la va a llevar. A veces pensamos de esa manera. Otra, otras personas piensan cuando una persona está así, ¡Oh, wow! Que el Señor tenga misericordia, pero mientras yo esté lejos de esa persona, mucho que mejor. Hay diferentes posiciones cuando miramos personas que están sumidas en el pecado. Otros nos enojamos y decimos, bueno, de todos modos ya se va al infierno. Pero ¿cuál debe, ser, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante el pecador? O sea, la iglesia somos un grupo de personas que hemos sido llamados del mundo y ahora vivimos para Jesucristo. Pero ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? O sea, la iglesia no puede ser como un castillo fortificado donde diciendo no entren aquí porque nos van a contaminar. Yo recuerdo una historia que leí de un club de, creo que era de, de salvavidas, y era un club de salvavidas, lo cual es... Estaban en una posición donde había una playa muy rocosa, había un faro y casi siempre había accidentes. Así que la comunidad estableció ese lugar para salvar vidas. Y entonces tenían una pequeña barca viejita, eh, un pequeño galerón también viejito. Y cuando pasaban tragedias que de vez en cuando un barco chocaba contra las rocas, eh, unos dos o tres salvavidas comenzaban a salvar a la gente. Esto fue tan exitoso de que prontamente la gente se sintió tan agradecida por el trabajo que estaban haciendo que mandaron a construir unas instalaciones más cómodas eh, con baños para que las personas se pudieran bañar después de venir de la playa, o sea, por los, eh, los accidentes que pasaban, eh, hubo una pequeña clínica, camas y muchas cosas muy lindas, se le cambió el equipo a las personas y muchas más personas vinieron. Pero los accidentes iban pasando y cada vez iba incrementándose la cantidad de gente que eran salvas por, por, esa, por esa parte. Entonces decidieron aún hacerlo mucho mejor. Ahora decidieron agregarle una cafetería, eh, un mirador y muchas otras cosas más a aquel club. Se volvió ya no un centro de rescate, sino que un club social. Muy pronto ese lugar se comenzó a acostumbrar a hacer fiestas, también rentarlos para hacer fiestas. Y cada vez se le daba menos énfasis a los rescates y, había personal, si el personal no estaba tan ocupado en las fiestas entonces se podía rescatar de vez en cuando en una ocasión hubo un accidente muy grande de que se tuvo que suspender una fiesta, la gente se indignó porque la fiesta se suspendió y comenzaron a traer aquel lugar alfombrado y bonito, mucha gente llena de arena, llena de agua eh, mucha sangre y todo el lugar se ensució, entonces a partir de ese día la directiva se reunió y dijo ¿saben qué? a partir de este momento no más rescates esto se convierte en un club social y se prohibieron los rescates. Entonces, parte del grupo que era no, nosotros no vamos a hacer lo que ustedes están haciendo. Nosotros vamos a seguir rescatando gente. No importa que no tengamos los recursos de ustedes. Entonces, se separó ese club y se formó otro. Y estos otros comenzaron a hacer lo mismo, poquito a poquito. Posteriormente, una manera después, ellos comenzaron a crecer y la misma historia se repitió. Y ellos llegaron a convertirse en otro club. Después se separaron y salió otro. Entonces, hoy en día... Se puede ver en esa playa muchos clubes que tienen al público en recepciones, en restaurantes, pero ya no existe más aquello que se dedicaba a rescatar a aquellas personas que se, sus buques eh, chocaban y había necesidad de salvarlos. La iglesia se puede convertir en eso. Puede comenzar bien y luego se puede convertir simplemente en un club social, lo cual debemos tener mucho cuidado. La actitud, correcta, la actitud correcta de la iglesia ante el pecado es que nos tenemos que interesar por ellos y hacer todo lo posible por traerlos a los pies de Cristo. Ahora veamos en la porción que leímos, hay unas palabras que hay que tomarle una atención muy especial. Una de ellas es el banco de los tributos públicos. ¿Qué era eso? El Banco de los Tributos Públicos era un pequeño kiosco que estaba en varias ciudades eh, alrededor de, de, de muchos pueblos. Y en la costa del mar de Galilea, había muchos pueblos alrededor de esa costa. Ahí estaban los romanos cobrando impuestos por todo. Usted pasaba por ahí y le cobraban impuestos. Usted traía productos, tenía que pagar impuestos sobre esos productos. Eh, y era tan peligroso no pagarles. Usted podía caer preso, podía perder muchas cosas, sus posesiones, su tierra. Y le podía ir muy mal si usted no pagaba el impuesto. Entonces, para hacer esto, no lo hacían que los romanos cobraran impuestos, sino que lo que hacían ellos, contrataban personas de los mismos judíos, los cuales a ellos se les pagaba por lo que estaban haciendo pero no es que Roma les pagaba sino que ellos cobraban el impuesto por ejemplo imagínense tenían que pagar dos monedas de impuestos legal y que eso iba para Roma pero el publicano la persona que estaba trabajando para Roma venía y si quería podía cobrar otras dos monedas más en total cuatro monedas dos para Roma y dos para él entonces por eso la gente los llegaba a odiar tantos eh, que tenían que estar protegidos porque si no los mataban además de eso ellos nadie les quería hablar Además de eso, ellos no era permitido que llegaran a una sinagoga, pues se considera gente mala, pecadora, al mismo nivel de una prostituta o de un endemoniado. Así miraban ellos a los, a los, eh, a los publicanos, a las personas que están en ese banco de tributos públicos. Entonces, ese era el trabajo de Leví, el trabajo de Mateo, estar cobrando el impuesto a favor de Roma. Ahora también se nos habla de los escribas, una casta sacerdotal, que eran los encargados de copiar a mano los escribas escritos sagrados y tenía la capacidad de poder interpretarlos y eran los encargados también de enseñárselos al pueblo ahora también estaban los fariseos era un grupo político religioso eran parte del sanedrín juntamente con los saduceos ellos dictaban las leyes religiosas y ellos velaban para que se cumpliesen tenían tanta capacidad política y religiosa que ellos podían condenar a muerte a cualquier persona que blasfemara contra las leyes de dios el nombre de ellos significaba los celosos porque tenían una, un celo muy grande para que se cumpliera la ley de Moisés. Ahora, hubieron personajes famosos de ellos, muchos, muchos personajes famosos, pero vamos a nombrar tres de ellos. Nicodemo era fariseo, José de Arimatea era fariseo y el apóstol Pablo también era fariseo. Ahora, vengamos al personaje de la historia de este día, Leví, el hijo de Alfeo. ¿Quién era? Era originario de Capernaum, una ciudad alrededor del lago de Galilea. Su nombre judío era Levi, así como estamos diciéndolo. Levi significaba unido, alguien que es cercano. También tenía un nombre griego con muchos de los apóstoles de aquella época y su nombre griego era Mateo, que significa una recompensa o regalo de Dios. La historia, cómo se convirtió en un seguidor de Jesús, es narrada por tres evangelistas. En Mateo 9, 9, 13, el evangelio que él mismo escribió ahí. Se cuenta la historia de él en Marcos, como hoy estamos estudiando, y Lucas también cuenta el convertimiento de Mateo o leví en Lucas 5, del 27 al 32. La historia dice que esto no está en la Biblia, pero la historia, el libro secular de historia, dice que él se quedó en Jerusalén por muchos años. Ahí fue donde escribió su evangelio de Mateo dirigido a todos los judíos para que conocieran la vida de Jesús y luego sale como misionero a diferentes países, a Etiopía, Persia, Macedonia. No se ponen de acuerdo los historiadores a dónde murió, pues no hay evidencias, pero se cree que murió como un mártir en Etiopía. Bueno, hoy vamos entonces conociendo estas palabras claves, estos puntos importantes, vamos a explorar la historia de este día. En primer lugar, vemos que Jesús, después que sanó al paralítico, se embarca a otro pueblo, siempre en el mar de Galilea, aunque Decimos mar, pero en realidad es un lago, pero se le conoce hasta hoy en día como el mar de Galilea. Entonces, cuando Jesús llega al otro lado de, de eh, otro pueblo, la gente se da cuenta que está ahí. Entonces Jesús, eh, cuando ve que la gente se, a, a, se agolpa alrededor de él, lo primero que hace es enseñarle los principios del reino de Dios. Mire. Qué interesante esto. Piense por un momento, ¿por qué razón Jesús, antes de suplir cualquier necesidad material, primero les da la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuál será la razón básica? Yo creo que una de las cosas que Jesús quería lograr en la vida de todos los que se acercaban a Él, que no lo buscaran por lo que les podía dar, sino por lo que podía cambiar en la vida de ellos. Jesús no solo vino a suplir necesidades, vino a libertar de la esclavitud del pecado. Y eso es lo primero que Él quería, que las... Todo el que le viera primero recibiera la libertad espiritual. Ahora Jesús, al pasar por ese lugar, mira a Levi, lo mira sentado en el banco, de los tributos públicos, se acerca a él, Levi pensó, bueno, aquí viene otro cliente más, pero él solo le dijo una palabra, Jesús le dijo una sola palabra, sígueme. Y Lucas dice que dejándolo todo, siguió Jesús, ahí dejó el dinero, dejó los soldados, y dijo, yo me voy con Jesús. Piense por un momento, ¿cuál será la razón por la que Levi obedeció rápidamente y siguió a Jesús? ¿Será que él ya había escuchado de él y había nacido en él una necesidad de querer estar con Jesús? ¿Sería que él se sentía tan vacío, tan solo, tan rechazado, que cuando el llamado que Jesús le hizo, él sintió que con solo verlo y esas palabras llenaron todo su corazón? Podría ser, porque quizás el Evangelio cuando llega a nuestros corazones, eso es lo que hace llenar los vacíos de nuestro corazón. Ahora, una de las primeras cosas que hace Levía al seguir a Jesús, lo invita a la casa y celebra un gran banquete e invita a todos los publicanos a lo que hacían los mismos y dice toda clase de gente que el evangelista Marco le llama pecadores, o sea, personas que vivían vidas desordenadas, personas que no sean las costumbres religiosas de los judíos, todos se sentaron a la mesa con Jesús, platicaban y pasaban un buen momento con Jesús. ¿Qué le parece a usted? Lo que hizo, le vi a organizar este clase banquete. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? ¿Sabe? Para mí es algo grandioso y así tendría que ser el comienzo de nuestra vida cristiana y seguirlo haciendo por muchos años. Que todos conozcan los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Organizar un banquete es costoso, costaba dinero, pero a él no le importó invertir el dinero que sea, con tal que sus amigos conocieran lo que él había encontrado. Es igual que la mujer samaritana, cuando encontró a Jesús, salió a decirle a los demás, miren, Parece que he encontrado al Mesías, vengan y véanlo ustedes. Es una actitud que creo que cada creyente debe guardarlo toda la vida, tener ese deseo de que todos nuestros amigos conozcan de Cristo. Era tan evidente que lo que estaba pasando en ese lugar, que todo el mundo se dio cuenta que Mateo o Leví, el publicano, estaba con Jesús. Eso atrajo a los fariseos, a los escribas, que no podían creer que Jesús estaba sentado a la mesa con semejantes pecadores. ¿Cómo es posible sende, que alguien que se hace pasar por un rabí, por un hombre santo, está sentado con esa clase de gente? Un fariseo jamás se le pasaba en la mente acercarse a un pecador. Al contrario, evitaban toparse a las personas pecadoras porque pensaban que el pecado se les iba a pasar. Me pregunto, ¿qué tanto nosotros tenemos que acercarnos al pecador sin comprometer nuestro testimonio? Yo creo que no podemos tomar la actitud de los fariseos de mantenerlos alejados, sino que tenemos que acercar a ellos y pasarles el mensaje de Dios. No imitar lo que ellos hacen, no celebrar lo que ellos hacen, pero no comportarnos como extraños, como personas que miran con desprecio. Acercarnos a ellos es nuestro mandamiento más grande que el Señor nos pide. La respuesta de Jesús que Dios los escribas y los fariseos deja ver el propósito por qué Jesús vino a esta tierra. Cuando le estaban diciendo todo eso, que le estaban reclamando a los discípulos, Jesús pudo escuchar lo que estaban diciendo todos estos fariseos y todos los escribas. Y Jesús les dice, miren, yo he venido, yo he venido no por la persona que está bien, yo he venido por la persona que está mal, he venido por los pecadores, he venido por los justos, he venido, he venido, escuchen, vuelvo a repetir, he venido por las personas pecadoras, no por los justos, he venido por el que está enfermo, no por el que está sano. Pregunta, y me pregunto a mí mismo, ¿qué lección nos puede dejar a nosotros la respuesta que Jesús da en el versículo 17? Donde Jesús respondió de esta manera. Yo creo que la lección más grande es para nosotros los creyentes, es que si de verdad somos iglesia, ese debe ser nuestro trabajo. Muchas veces perdemos el tiempo en enfocarnos en los problemas internos de la iglesia, cómo mejorar la iglesia internamente, cómo llenarnos de más conocimiento bíblico, cómo hacer actividades dentro de la iglesia y nos olvidamos de la gente de afuera que está sufriendo con la enfermedad del pecado. El celebrar reuniones fuera de la casa, el abrir los hogares, es una estrategia como para decirle a la gente, vengan, vea cómo nosotros vivimos, vea cómo nosotros estudiamos la palabra. Sea parte de nosotros, te aceptamos como eres. No aceptamos el pecado que haces, pero te aceptamos como eres. Quiero hacer un llamado en este día. No hay pecado tan feo que Jesús no pueda perdonar. Isaías, Isaías 1.18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata o rojos, inmensamente rojos. Van a quedar blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Jesucristo puede perdonar cualquier pecado. Por muy feo que sea, Él lo puede limpiar. Jesús vino por ti, vino por mí. Y Él vino para cambiar nuestras vidas. Vino para sanarnos de esa enfermedad del pecado. Lo que Él pide es que creas. Simplemente creas en él y tengas un nuevo comienzo. Permitas que le permita a Jesús que cambie tu vida. La vida de Leví fue transformada totalmente por el mensaje de Jesús. Él era un solitario, un rechazado por los religiosos de aquella época, pero Jesús le dio la aceptación que él necesitaba. Él le llamó a ser un discípulo de él. De la misma manera, para ti hoy en día es un llamado para que respondas y sigas a Jesús habrá este día alguna persona que al oír toda esta palabra que te he presentado a ti quiera recibir a Jesús pues muy fácil lo que tienes que hacer este día es abrir tu corazón y haz esta oración conmigo ahí donde estás repite conmigo Señor Jesús vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados este día te recibo como el salvador de mi vida creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Confieso este día que yo creo en mi corazón, y lo confieso con mi boca que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y que lo hiciste por mí. Gracias por perdonarme, decirme como tu hijo. Amén. Quiero solo un llamado a todos aquellos que ya tenemos años de estar en el Evangelio. La iglesia tiene que cambiar la mentalidad. No tenemos que ser el paraíso en la tierra, y que las personas o los pecadores nos van a venir a arruinar el paraíso que tenemos. Las iglesias son centros donde las puertas tienen que estar abiertas para todos los pecadores, los enfermos del pecado, como la historia que, comen, que comencé contando al principio. No tengamos miedo de contaminarnos, acerquémonos a ellos, recuerde el principio, los aceptamos, pero no aceptamos el pecado, no celebramos el pecado, ni les ayudamos a seguir cometiendo el pecado que están cometiéndole. Están cometiendo, pero sí les vamos a mostrar el amor de Dios y decirles que con Jesús hay segundas oportunidades. Necesitamos ser como Levi. Abramos nuestras casas, abramos nuestras vidas para que otros conozcan de Jesús. Estemos dispuestos a invertir en ellos. Realémosles Biblia, realémosles libros, invitémoslos a comer. Hagamos todo lo posible para que conozcan de Cristo. Lo que hizo Levi como un nuevo creyente es un ejemplo. Digno de imitar para todos. Cerramos este día. Yo le invito a que se una a orar conmigo. Para que Dios nos use como usó la vida de Leví. Para poder llevar el, el Evangelio a los enfermos del pecado. Oremos juntos por favor. Querido Señor. Gracias por salvarnos y limpiarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por ser tus hijos. Te pedimos que pongas en nosotros esa pasión por las almas. Que no los miremos con ojos de desprecio, sino con ojos de compasión. Ayúdanos a orar por ellos y hacer todo lo posible para acercarnos a ellos. Señor, queremos comprometer nuestros recursos para ganarlos para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y que la gracia de Dios quede contigo.